0: Нека да се молим. Амен. Господи, тази сутрин молитвата ни е, храни ни с хляба, който ни се полага. Ти знаеш точната порция, ти знаеш хляба, който ни се полага. Не ни, ни давай твърде много, за да не те забравим и да кажем кой си ти. Не ни, ни давай твърде малко, Господи, за да не бъдем изкушени, да направим компромис със съвестта си, с Твоето Слово. Дай ни точния хляб, от който имаме нужда. Дай ни днес на същия хляб. Дай ни духовната полция, от която имаме нужда, Господи, за да бъдем нахранени духовно, Господи. Да бъдем и укрепени със сила във вътрешния човек, за да извършиме цялата Твоя воля и да послужим, Господи, на поколението, в което Ти си ни поставил да живеем. В името на Исус се молим. Амин. Добре, има няколко стиха, които искам да, да споделя тази сутрин. Първият пасаж е в Евангелие от Матея, Втора глава ще чета от 7 до 11 стих. И там се казва следното. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се явила звездата. И като ги изпрати във Витлем, каза им, идете разпитайте внимателно за младенеца. И като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. А те като изслушаха царя, царя, Ирод, тръгнаха си и ето звезда, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спра над мястото, където беше младенецът. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много и като влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му Мария и паднаха и му се поклониха, отваряйки съкровищницата си и принесоха му дарове – злато, ливан. И смирна. Искам да прочета и стиха от а, второ послание на апостол Петър. И ще чета от първа глава от 16 до 19 стих. И апостола ни казва следното. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни. А бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бог Отец почести слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е моят възлюбен син, в когато е моето благоволение. Този глас чухме самите ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на святата планина. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило един друг превод казва, като лампа, като светило, което свети в тъмнината, което свети на тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. В името на Исус, амин. Божията цел е зорницата, царя на славата, Господа на светлината, да изгрее в твоето сърце. Тук виждаме апостол Петър, който ни напомня а, преживяването, което е имал на планината на проображението в Евангелие от а, Матея 17 глава. И Петър казва, нашите очи го видяха, нашите ръце го попипаха. Ние видяхме как той се прообрази в слава. И все пак апостол Петър ни казва, че ние имаме едно по-сигурно свидетелство, имаме едно по-сигурно пророческо слово от това духовно преживяване, което те са имали на планината. Представете ли си? Кой не би искал да има преживяване, което Петър, Яков и Иоанн имаха на планината на преображението в 17 глава на Матея? Толкова прекрасно преживяване, че Петър каза, искаш ли Господи да построим три шатри? Една за теб, една за Моисей и една за Илия. Дори Петър каза, и Петър проговори. Никой не му искаше мнението на Петър, но той беше такъв човек, че просто искаше да се дадем. мнението. Никой дори не разговаряше с Петър. Той се намеси в разговора и каза искаш ли Господи, ние да ти построим. И това е в нашата човешка религиозна а, природа. Искаме да правим неща на, за Бога. Искаме по някакъв начин с нашите добри дела, с нашата благотворителност, да спечелим неговото внимание. Но истината е, че цялата ни правда е като омърсена дреха. Няма значение колко Добри дела вършим. Няма значение дали вяраме в доброто или не. Няма значение каква благотворителност правим. Всичко това не значи абсолютно нищо пред Бога. Ако не сме приели Исус Христос в живота си за свой Господ и за свой Спасител. Ако не сме го изповядали. И тук апостола казва, че вътре в нас, и затова казват, добре правите като внимавате, че вътре в нас има едно по-сигурно свидетелство. От това духовно преживяване, което те имаха на планината. И аз тази сутрин искам да се фокусирам толкова много върху Рождество Христово, което предстои да празнуваме, защото а, ние знаеме, че Христос се роди. Той се роди в обор, той се въплати като човек, Бог стана човек. И Христос не се роди с сребърна, сребърна лъжичка в устата. Христос не се роди в някой златен палат. Христос, когато се роди, той беше овид в парцали, с които, с които хората се чиствяха след като издояваха животните. В такива парцали той беше овид. И той дойде в този свят и никой, и, не, и нищо не можеше да спре Божията слава. Идването на Бог на земята. Защото когато Христос дойде, той знаеше кой е той. Мястото, на което се роди, не определяше неговата идентичност. Това, което той имаше, дрехите, с които той беше облечен, по никакъв начин не определяше неговата личност. Защото вътре в себе си той носеше небесно съкровище. И моята молитва за теб е да познаеш Христос вътре в тебе надеждата на славата. Дрехите, мястото, в което живееш, Парите, които имаш, не определят твоята идентичност. Твоята идентичност е в Бога. Ако имаш Бога, имаш всичко. Ако нямаш Бога, нямаш нищо. Христос е нашето богатство. Но тази сутрин аз не искам толкова много да се фокусирам върху Неговото рождение. Искам да се фокусирам върху мъдреците. Ще се изразя по православен. Искам да се фокусираме върху влъхвите. Защото истината е, че мъдрите хора все още го търсят. Умните хора винаги го търсят във всичко. Умните хора винаги гледат българска християнска телевизия. Тези, които са мъдри. Защото а, българска християнска телевизия е като една пътеводна вода, духовен пътеводител. Но вижте, тези мъдреци, те бяха водени от тази витлеемска звезда, от тази пътеводна звезда. Те не се лутаха. Безпричинно. Те имаха мисия, те имаха задача. Те следваха тази звезда, за да ги доведе до мястото, на което Бог искаше те да бъдат. Бог не иска ти да бъдеш воден във всичко. Бог не иска да се шляеш безцелно в живота. Бог иска да намериш призива си, смисъла на живота и да знае за какво си призвани и Той да те води. Защото Божието Слово в Римляни 8:14. Апостол Павел казва, че у нези, които са водени от Божия дух, те са Божии синове и дъщери. Те са зрели синове и дъщери на Бога, които не са водени от религиозни порадки, които не са водени от човешко мнение, хора, които са водени от Неговия дух, който живее вътре в нашите сърца, ако ние сме го приели за Свой Господ и Спасител. Четейки Библията, ние ще открием, че абсолютно всички хора, които Бог употребяваше, винаги бяха водени. Дори те не го знаеха, че бяха водени. За Авраам се казва, се казва, че той излезе от мястото и тръгна за някъде, като не знаеше къде отива. Не е ли това интересно? Си казваш, как, как правиш резервация за хотел, за, за самолетен билет, ако не знаеш къде отиваш? Искам да ти кажа, че ти днес си на това място, на което си, защото Бог ти е водил. Дори ти да не си го разбирал, Бог те е водил, Бог е насочвал твоите стъпки. Преди време бях дал свидетелството за когато ходих в Непал. Докато бях в Кения, получих една покана от пастор Тек от Непал, който ме покане. Каза, Ники, заповядай, искаме да направим пасторска конференция, ти да си Госговорителя. И аз се молех. Сега никой не иска да ходи в Непал. Всеки иска по-хубава дестинация. Непал е втората победна страна в света след Хаити. И аз доста се молих, повярвайте ми, усърдно търсех Господа и Бог ми каза, искам да отидеш. Това е което аз имах, това малко светило. Едно слово от Бога, че Бог искаше аз да отида там. И преди няколко седмици говорихме, че нашия живот трябва да бъде воден от един принцип във бития първа глава. И Бог каза, ние не правим неща за Бога, защото това е модерно, защото някой други ги прави. Ние вършим нещата, които вършим, защото Бог каза. Ако Бог не каже, не го правим. И това е да си воден от Божия дух. Така че, Бог ми каза да отида. Свързах се с пастор Тек. Той ми каза, купи си билет. Купих си билет за Непал, за столицата Катманду. И един месец преди да пристигнам, му писах няколко имела. На тази дата кацам, очаквам да, да дойдеш, да ме вземеш от летището. Никого не познавам. Всъщност аз никога не, никога не сме се запознавали лично. Той е чувал задошно за мен, аз съм чувал задошно за него. Дори не му знаех фамилията. Купих си билет, писах му няколко пъти, никакъв отговор. Ни вест, ни кост от пастор Тек. Стана време да взема автобуса от Силистра за Истанбул, след което от Истанбул да летя за Бахрейн и от Бахрейн да летя за Катманду, Непал. Дойде денят абсолютно никаква вест от пастор Тек. По-късно разбрах, че ще имам нужда да кандидатствам за виза. И кандидатствайки за виза на летището трябва да дам информация за моя домакин. Трите имена, адрес, телефон... В противен случай няма да ти пуснат в страната. Но Бог ми беше казал, че трябва да отида, така че аз се качих на автобуса. За Истанбул цяла вечер пътувах, сутринта в 7 часа бях там. Вечерта в 8 летя от Истанбул до Бахрейн. И летейки си мисля, казва си, Господи, кацам в Катманду. И ако ме питат при кого отивам, единственото име, което знам е ТЕК да направя налог с това, се едно да каснеш на летище София, да те питат при кого отиваш и да кажеш, отивам при Гошо. Казах, Господи, трябва ми нещо повече от а, тек. Казах си, Господи, Ти си ме изпратил, е аз решавам да, да те следвам. Отивам без да знам къде отивам, но искам да бъда воден от Тебе. И Бог никога, не винаги ще те води на зелените пазбище и при тушните води. Бог ще те води на места, на които твоята вяра трябва да каже да и ти да го следваш чрез вяра. Вижте, ние не ходим чрез виждане. Ние не ходим, не следваме Господа чрез някаква човешка логика, рационализъм. Ние ходим чрез вяра. Бог го е казал и ние действаме. Кацайки, преди да казна в Катманду, аз не знаеш, че имаха ток само 8 часа от 24 часа в денонощие. Но Бог ми беше казал и точно един час преди да хвана следващия полет от Бахрен за Катманду, получавам СМС от една сестра, която докато съм летял от Истанбул до Бахрен, тя е получила така нужната ми информация. Трите имена, адрес, телефон и лице за контакт. И тя ми изпраща СМС и точно преди да се кача на самолета получавам този СМС. Защото вече кацайки в Катманду нямах абсолютно никакъв интернет, никакви мобилни данни, никаква връзка със света. И Бог никога не закъснява. И трябва да кажа, че в Непал преживях най-големите чудеса и освобождения, които съм видял в живота си. Това, което ние преживяхме в началото на 90-те години, те го преживяваха тогава. Всеки месец 27 хиляди хиндуиста се обръщаха към Христос. Хора се спасяваха с стотици, с хиляди. И до ден днешен има съживление в Непал. Но аз никога нямаше да видя Божията а, спасителна, изцелителна, освобождаваща сила, ако не бях казал да на Бога. Ние обикновено искаме да следваме Господа, когато всичко не е ясно. Но в повечето случаи Бог ще ти даде просто една мъждукаща светлина. И ти трябва да я последваш. Мъдреците просто следваха една звезда в небето. Това е всичко, което те имаха. Нямаха GPS, навигация, нямаха компас. Следваха една малка звезда. Божието Слово казва, че стъпките на праведния са насочвани от Господа. Стъпките на добрия човек в Псалом 23, всъщност 37, Псалом 23 стих се казва, че стъпките на, на добрия човек са насочвани от Господа. В притча 16.9 се каза, Господ оправя стъпките на праведния. Искам да ти кажа, приятели, всяка стъпка, всяко решение, което ти си взел, е било потиквано от Бога. Може да не ти се вярва, но абсолютно всяко решение е било в, в Божият суверенен план. Може да ти изненадам, да ти кажа, че дори стъпките, дори решенията, които са ти отбивали от правилния път, Господ пак е оправил стъпките ти и те е насочвал. Ние обикновено си мислим, казваме си, о, щом хубави неща ми се случват, те са от Бога. Но лошите неща не са от Бога, те са от дявола. Прядател, искам да ти кажа, всичко е от Бога. Дявола не може с пръзнати до докосне ако Бог не го допусне. Всичко се действа за добро на онези, които обичат Господа. Стъпките на праведния, на благочестивия човек се насочват от Бога. Вижте, добрият човек ще премине през неща. Това, че си добър, праведен човек, не означава, че няма да преминеш през лоши ситуации. Но Бог знае, как да го преобърне лошото в добро. Йосиф, за Йосиф беше сърцесъкрушително неговите собствени братя да го предадат. Но накрая в 50-та главна битие казва, това, което вие намислихте за зло, Бог го преобърна, го преобърна за добро. Погледнете разпятието на Исус Христос. Това беше нещо лошо. Погледнато отстрани, не осъзнавайки Божия план за спасение, казваш как е възможно човек да е толкова жесток. Да има такава ужасна смърт. Тя е била толкова ужасна, че римляните се е практикували само в рамките на 130 години. Като средство за екзекуция. Но това, което за нас е ужасно, ние виждаме, че именно там Господ преобърна. Това, което дявола беше намислил за зло, Бог го преобърна за наше добро. амен. И днес греховете ни са простени, болестите ни са изцелени, душата ни е освободена, защото Бог преобърна злото за наше добро. Искам да прочета един стих от Йов, 23 глава. И там Йов в огъня, в разгара на своето изпитание, вижте какво казва. Йов казва за, за Бог Бог обаче знае пътя ми че когато ме изпита ще изляза чист като злато Бог знае пътя ми може ли заедно да го кажем Бог знае пътя ми аз благодаря на Бог, че Той знае пътя ми че Той ме насочва приятели, искам да ти кажа Бог знае Човек може да не знае през какво преминаваш. Искам тази сутрин да те уверя, ти, който си тук на това място, ти, който гледаш българска християнска телевизия. Бог знае. Бог знае това през което преминавам. Бог знае за хубавите моменти в моят живот. Бог знае за мрачните обстоятелства, Бог знае за лошите ситуации, в които мога да се озова. Бог знае за моята финансова ситуация. Бог знае за моите емоции, Бог знае за това, което се случва в къщи, Бог знае за абсолютно всичко, което се случва в моето тяло Бог знае за турбуленциите в живота ми, Бог знае за моите деца, Бог знае за моите моето бъдеще, Бог знае със сигурност за новият проект закон против вероисповеданията Бог знае аз как се чувствам, Бог знае за моето работно място, Бог знае за нещата, които се случват в църквата Бог знае за абсолютно всичко. И Бог ти е водил същия. Този Бог, който ти е водил до ден днешен, ще бъде същия Бог, който ще те води утре, ще те води и след 50 години. Чудесно нещо е да си воден от Бога. Чудесно нещо е да си воден от Бога. Затова се казва, че благословения човек е благословен навсякъде, защото, защото когато си воден от Бога, ти имаш отворено небе на теб. Затова в Второзакония 28 глава се казва, че благословен човек ще бъде благословен навсякъде. Божието слово бещава казва, ще бъдеш благословен в града, ще бъдеш благословен и на село. Ще бъдеш благословен в излизането си, ще бъдеш благословен в влизането си, на всяко място ти ще бъдеш благословен. Няма нищо общо с географската ширина, в която живееш. В притч 10 глава 6 стих се казва Благословения почиват върху главата на праведния. Амин. Амин. Аз не знам за теб, но аз никъй не ходя без моята глава. Там където е главата, казва се благословение почиват върху главата. Където и да се озвежда, в каквато и ситуация да се озвежда. Искам да ти кажа Божиите благословения ще почиват върху главата ти. И е чудесно нещо да бъдеш воден, защото когато си воден от Бога, Бог отваря врати пред тебе, Бог отваря небето пред тебе. Аз съм благословен на всяко място. Дори Бог да ме постави на място, което не е благословено, аз ще занеса благословението на Господа там. Псалом 84 казва си, преминаващи през долината на плача, т.е. България, всеки се оплаква, всеки плаче от нещо. Те я преобръщат в място на извори. Така че дори да се озовеш в лошо място, Бог ще те използва. Ти ще бъдеш един духовен преобразовател. Ще занесеш там Божието благословение. ще занесеш там Божия мир, Божията радост, Божието великолепие. Бил съм благословен на 20 години, благословен съм на 40, ще бъда благослони на 60, ще бъда благословени на 80 години. Благословението от Господа ще те следва през всичките дни на твоя живот. Благо си мило ще ме следват през. Всичките дни на живота ми, аз завинаги ще живея в дома Господен. Затова апостол Павел в 4 глава на Филиппиани, той казва, научих тази тайна. Тайната да съм сит, тайната да съм гладен. Тайната да има в изобилие, тайната да бъда в ускъдност. Защото, знайки, че през каквито и превратности в живота да преминавам, знам, че всичко се действа за мое добро. Научил съм тайната. И това е голяма печалба задоволство с благочестие. В каквата ситуация Бог да ме постави? Аз съм доволен. Защото знам, че Той е в контрол. И Той ме е водил. Той е направлявал моите стъпки. Бог ме е водил през целия ми живот. Но истината е, че Бог не ни води чрез GPS-система. Бог не ни дава карта или компас. Мъдреците бяха водени с светлина. Малка, мъждукаща, Светлина в тъмната нощ. Не голяма слънчева светлина. Представете ли си, вечер не нали сте виждали звездите колко светят? Не е като през деня, не е като Слънцето. Не голяма светлина. Не толкова голяма, че да може да видиш най-малките детайли от пътя. Не, ще имаш точно толкова светлина, колкото ти е нужна, за да направиш следващата стъпка, която Бог иска от теб да направиш. Дори да съм в мрачни ситуации, дори да не виждам следващия камък или следващата дупка пред мен, аз не искам да се фокусирам върху камъка, върху опасностите, аз искам да се фокусирам върху светлината. Всичко, от което имам нужда, е тази малка, мъждукаща светлинка. Да направя следващата стъпка. Ние, християните, сме много странни същества. Ние искаме да знаем какво ни очаква до година, по-до година, но Божието Слово в салон 119 се казва, че Божието Слово е светилник на нозете ми. И в библейски времена са вързвали светилника за крака. И единственото нещо, което може да видиш, е просто една крачка пред теб. Ние искаме Божието Слово да е като прожектор. Да видим какво ни очаква през 2019 година. Следвай Божията светлина. Не се фокусирай върху този проблем, върху нещо, което някакви твои страхове и фобии. Фокусирай се върху следващата стъпка, която Бог иска ти да направиш в живота си. Може да е малка светлина, но, приятели, искам да ти кажа, тя е напълно достатъчна. Тя е напълно достатъчна да отидеш на всяко място, на тази земя, за да извършиш Неговата воля. Може да си в саваната на Маса Емара или в Серенгети резервата, може да си в джунглите, джунглите на Филипините, може да си в Непал, където и да си Божията светлина, има тази склонност да те води. И Бог иска ти и аз да бъдем водени от Духа Му. Ти и аз да бъдеме водени, както тези мъдреци бяха водени от тази малка светлинка, която те следваха. Но това, че имаме Божията светлина, не означава, че няма да преминем през тъмни места. Следвайки Господа, неговото Слово е светилник на нозете ни. Но Божието Слово, Божието Слово няма дълги и къси светлини. Няма дори габарити. Трябва ти просто да следваш Господа стъпка по стъпка, защото това е вяра. Там се учим и да се довераваме на Бога. Ако ти знаеш какво ти очаква следващата седмица или след една година, какъв е смисъл да се довераваш на Бога? Какъв е смисъл да му вярваш? Целта на вярата, целта на доверието, целта на това, през което преминаваме е да се научим повече и повече да се доверяваме на Бога. Понякога Озовавайки се в тъмни, мрачни обстоятелства, ние дори можем да си помислим, че мракът може да унищожи светлината, която е вътре в нас. Но искам да ти кажа, че има светлина вътре в теб и в мен, която е по-силна от всеки мрак, от всяко обстоятелство, от всяка тъмнина. Евангелие от Йоанна, първа глава, от 1 до 5 стих се казва в началото бе Словото и Словото беше от Бога и Словото бе Бог. То в началото беше от Бога и всичко това чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало. В Христос бе животът и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнената не я схвана. Приятели, хората там отвън не схващат за какво става въпрос. Но тази тъмнина не може да преодолее, не може да завладее светлината, която е вътре в тебе. Мракът, който е отвън, не може да погълне светлината, която е вътре в новороденето, изпълнено с духа, измито в кръвта на Исус Христос, Божие дете. Бог може да ти даде светлина на всяко едно място. В болницата, в старческия дом, на село, в града, в, каквото, в каквато и ситуация да се си озовеш. Бог иска и може да ти даде светлина, за да бъдеш светлина за Него. Няма значение колко е тъмно около тебе. Искам да ти кажа, Божията светлина все още иска да те води. И аз благодаря на Бога тази сутрин за Неговата пътеводна светлина в този живот. Бог иска да те води стъпка по стъпка. Не дай да се огорчаваш срещу някого, не дай да бъдеш обиден на някого. Всичко е в Божия план. Нищо не го изненадва. Те могат да, го, да са го намислили за твоя зло, но Бог знае как да го преобърне. Затова апостол Павел ни насърчава. Има много неща, които аз не знам и не разбирам. Защо? Трагедии се случват на хубави хора. Но това, което знам е, че всичко се действа за добро. Нямам отговор. Нямам обяснение. Мога само да се доверя на Римляни 8:28, че всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога. Всичко, дори нещата, които не разбирам. Дори нещата, които съкрушават сърцето ми. Казва се всичко. Не повечето, не някои неща. Казва се всичко. Щом си предал живота си, щом го обичаш, всичко съдейства за твое добро. Постави погледа си върху Витлемската звезда не да поставяш погледа си върху обстоятелството, не да поставяш погледа си върху хората, върху цар Ирод, или в който и да било цар и човек. Благодарим на Бога за тази малка, блещукаща, свъхестествена свята, пътеводна светлина. И понеже аз следвам тази пътеводна светлина, аз знам и аз съм спокоен, че всичко съдейства за мое добро. И тази сутрин аз казвам, Боже, води ме, напътствайме, направлявайме променяйме, очи ме покажи ме, покажи ми движи ме това е моята молитва защото мадреците, те бяха водени но вижте, те бяха водени казва се, до мястото, до което те дойдоха тази светлина има една единствена цел да те доведе до определено място, което Бог има за тебе определен момент от твоя живот, определен призив определена съдба когато те дойдоха до мястото, вече светлината угасна. Бог иска ти да бъдеш воден. Бог иска да те доведе до мястото, за което ти си се родил на тази земя. Всеки има план и цел, които Бог е поставил върху живота ни. И Бог иска да дойдем до това място, да разберем кой е Той, да открием кои сме ние. И когато те дойдоха при Сус, дадоха своите дарове. Сега аз не знам защо, Постоянно ги описват като трима мъдреци. Никъде в Божието слово не се казва, че са били трима. Аз не вярвам, че са били трима. Защото е било много опасно в библейски времена да пътуваш само с трима-четирима човека. При положение, че нощи злато, ливани смирна. Те са пътували с десетки, с стотици поради безопасност. Но защото са принесли Три вида дарове. Злато, Ливан и Смирна. И те казват, мъдреците са били трима. Ма няма значение колко са били. Но вижте какво те дадоха. Те дадоха злато, което е подходящо за цара на царете. Златото е прообраз и на твой благочестив характер. На нещата, които Господ иска да изработи в тебе. Вярата ни се пречиства като злато. Те дадоха Ливан, което е прообраз на поклонението. Поклонение. Господ търси поклонници. И смирна, което е прообраз на страданието, което говори, че това ще бъде един страдащ спасител. И Господ днес очаква тези дарове от нас. Благочестив характер, хваление и поклонение. Дори да трябва понякога да понесем страдание за Него. Защото на нас не ни е дадено само да вярваме в Христос, но и да страдаме с Него. Блажени сме, когато ни хулят и ни злословят. Радвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата. Те дойдоха на това място, за да се поклонят на Бога. И вижте, не става въпрос, когато дойдеш на това място, където младенецът е роден. Когато дойдеш на мястото на среща с Бога, не става въпрос за теб, не става въпрос за мен, не става въпрос за долината на Мрашната сянка, за планините, за долините, не става въпрос кой е с тебе, кой те е изоставил, става въпрос за Него. И казваш, Господи, Ти си важен. Аз знам, че всичко е от Тебе, чрез Тебе и единствено за Тебе. всичко което правим тук, става въпрос за него. То е важно. Не става въпрос да се покланеме на звезди, не става въпрос да се покланеме на светлини, не става въпрос да се покланеме на коледни елхи, става въпрос за това да се покланеме на него. Само на него да се покланеме. И аз благодаря на Бога за тази малка светлина, която, чрез която той ме е водил. И това е моята задача, като негово дете да го следвам. Изследвайки го, може да преминавам през долини, но знам, че ще дойде време, когато Господ отново ще ме издигне. Моята задача е да го следвам, да ходя чрез вяра. Става въпрос за Исус Христос. Това е за което говорим. Не става въпрос за Буда, не става въпрос за Конфуций, не става въпрос за Бойко Борисов, не става въпрос за Мухамед. Не става въпрос за българска християнска телевизия, не става въпрос за християнска църква, отворено небе, не става въпрос за моите добри дела и моята благотворителност, дали вярвам, в, че има сила, дали вярвам в доброто, става въпрос за Исус Христос. Дори не става въпрос за българската коледа. Става въпрос за Исус Христос, Цара на славата, Господа на светлината, властелинат на живота. И когато го срещна, аз искам да му се поклоня, аз искам да го почета. Аз понякога съм се оплаквал и, бл... и моля Бога да ми прости. За това, че понякога съм се оплаквал, че съм марморирал. Но въпреки това, благодаря ти Господи, че не си ми оставил, че си бил мой страж. Благодаря ти. В заключение, искам да ти кажа, вътре в теб е Божията светлина. В притчи се казва, че духът на човека е светило. Светило за Господа. Когато Бог се отвори дам казва се, Той вдъхна в ноздрите на човека, жизнено дихане и човекът от пръз стана жива, вода, жива душа. Вътре в тебе е Божия дух. Вътре в тебе е Неговото светило. Има светлина вътре в тебе и това е духът ти, ако той е новороден. Там, където Бог иска да ни докосне, е в нашия дух. Но не само там иска в нашата душа и в нашето тяло. В нашата душа може да е тъмно, може да е мрачно. Нашите емоции, воля, ум може да е тъмно, да преминаваме през мрачен период. Нашето тяло също може да преминава през някои битки и страдания. Но нашия дух винаги, щом е новроден, той свети за Господа. Духа на човека е светило. В духа ти ти си новороден, Ти си спасен. Вътре в мой дух аз съм спасен. И новороден. Там е мястото, което Бог ти говори. Знаете, понякога Бог ти казва нещо, няма как да го обясниш, но вътре в себе си ти имаш това знание. Ти знаеш, че знаеш, че Бог ти е говорил, че е това е което Той иска ти да направиш. Духът ти е светил. Амен. Сега вижте, няма, няма голяма разлика между светията и между грешника. Някой от вас много странно ме гледате. Няма кой знае каква разлика и те плащат данъци и ние плащаме данъци. И те живеят в България и ние живеем в България. Отивайки в магазина и те трябва да плащат, и ние трябва да плащаме. Няма кой знае каква разлика. Слънцето и дъжда свети на грешните и на праведните. И грешника и светията преминават през една и съща нощ. И грешника и светията преминават през една и съща нощ, опитвайки се, търсейки пътя, смисъла на живота, смисъла на нашето, на нашето съществуване. Но разликата между грешника и между светията, че вътре в нас, вътре в нашия дух, има една малка светлинка, която мъждука, която свети, която ни води към вечния път, която ни води към рая. Защото, вижте, човека е трединен, Както Бог е Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, така когато Бог ни сътвори по Него в образ и подобие, човек също е тръединен. Ние сме Дух, имаме Душа и живеем в тяло. Сега, когато приех Исус Христос в, за Мой Господ и Спасител, Моя Дух се новороди. В Духа си Аз съм спасен. Каквото и да се случи, в момента в който умра, Духа ми отива при Бога. В моята душа обаче аз се спасявам. Моята душа трябва да бъде преобразена. Римляни 12 век се казва и не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез оновяването на вашия ум. Така че моята душа трябва да се осветява, трябва да се освещава, да се променя. Душата и моят ум, моята воля, моите чувства, те трябва да се променят. Моето тяло един ден ще бъде спасено. Това тленно тяло ще се облече в нетленно. Нека да ви дам пример. С, имаше едно място, на което Господ обичаше да ходи, докато беше на тази земя. това беше Витания. И там имаше едно семейство, което винаги беше отворено за Господа. Семейството на Мария, Марта и Лазар. Мария, Марта и Лазар представляват нас самите. Мария, тя стоеше при нозете на Господа. Тя му се покланяше. Тя постоянно искаше да чува думи на вечен живот от него. Мария- е на нашия дух. Нашия дух винаги ще иска да се покланя на Господа. Нашия дух винаги ще иска да чуе думи от Господа. Марта е на нашата душа. Нашата душа винаги обича да шета. Нашите мисли винаги са в разъщи посоки. Марта е нашата душа. Лазар е нашето тяло. И Христос няма да го изцели. Христос ще го възкреси. Когато се върне Амин. Така че Христос иска да докосне абсолютно всяка една част от нашия живот, нашия дух, нашата душа и нашето тяло. Сега, християнина е жив в духа. Християнина е жив в духа си, но той е мъртъв за плата, за страстите на плъта. Затова Словото Божие казва разпъвайте страстите на плата. Християнина е жив по дух, но е мъртъв по плът. Невярващия човек, той е жив по плът, живее както плата му иска, граби с пълни шепи от живота, но духа му е мъртъв. И затова Господ иска да спаси душите ни. Господ иска да спаси духовете ни. Боже, може ли да дойдеш на, на китарата за инструментал? И ако може да се изправим и да ви кажа, че нещата, които Бог има за вас, които Бог иска да ви ги даде. Те нямат нищо общо с този свят, с нещата от този свят. Любов, радост, мир. Тях не може да ги купиш с пари. Това са неща, които единствено Бог може да ти ги даде. Удовлетворение, смисъл на живота, посока на живота. Единствено Бог може да ги даде. Не може да си ги купиш от магазина. Колкото и да платиш, никой не може да, да си купи повече любов, повече радост или повече мир. Това са духовни неща, които само Бог може да ти ги даде. И Той ще ти ги даде, ако ти се свържи с Него, ако ти се новородиш. Истината е, че Бог е дух. И единственият начин ти да го видиш е чрез твоите духовни очи. И това е моментът на истината. Бог или е жив в твоя дух, или духът ти е мъртъв. Няма средно положение, няма неутрална зона. Или си жив за Бога, или си мъртъв за Бога. Или познаваш Бога, или не го познаваш. И тази сутрин аз не искам да ти питам дали харесваш Бога, дали ти харесва да размишляваш за духовни неща. Няма значение дали си ходил в Израел като хаджия, няма значение дали вяраш в доброто дали правиш благотворителност всичко което има значение е дали Исус Христос се е новородил в твоя дух и в твоята душа никой от нас не е случайно тук тази сутрин ти не си случайно тук тази сутрин дори зрителя на българска християнска телевизия не е случайно си натиснал на този канал защото Бог иска да ти говори думи на вечен живот да те спаси точно там където си душата ти да бъде спасена. Един ден това тяло ще умре, но душата ти трябва да отиде в рая. Едно е сигурно. В Ада няма атеисти. В Ада няма невярващи. В Ада вече всички са вярващи, но вече е твърде късно. Затова днес се казва Божието Слово. Днес ако чуеш гласа Му, не закоравявай сърцето си. Днес е ден за спасение. Може утре да няма. Днес отвори сърцето си и кажи, Господи, ела, роди се в моя живот. Не мога да празнувам Рождество Христово, ако ти самият не се родиш в мен. Не искам просто... Ти за мен не си идея, не си някаква сила. За мен ти си лично си. Искам да се родиш в моето сърце. Искам да ми простиш греховете. Искам духа ми да стане светило, да стане светлина. Бог иска от теб да направи сол и светлина, за да посочваш пътя за спасение на другите хора. Исус Христос, ако живее в теб, ти имаш вечната светлина. Защото светлината на света живее вътре в тебе. Ако си казваш, ако си тук на това място, ако си пред телевизи... телевизионния екран и ако си казваш нещо ми липсва, нещо ми липсва, това ли е всичко от този живот? Искам да ти кажа, Бог дава шанс на всеки един от нас. Ако нямаш семейство, искам да ти кажа, тук в Християнска църква Отворено Небе, имаш семейство. Имаш семейство, с което ще прекараш цялата вечност заедно. Бог има план за твоя живот. Спри да се криеш. Спри да бягаш от Бога. Време е днес да вземеш решение, да кажеш, Господи Исусе, моля ти, прости ми. Ела в сърцето ми. Изпълни живота ми със смисъл. Защото един ден, когато тялото ми умре, не искам да отивам там, където огънето не угася и там, където червият не умира. Тогава вече ще вярваш в Бога, но ще бъде късно. Така, че днес отвори сърцето си. Аз ще помоля, ако има хора, които са тук за пръв, втори път, ако не сте сигурни, че духът ви, душата ви, е спасена за вечността, че ще бъде спасена за вечността. Ако никога не сте прели Исус Христос в живота си, ако никога не сте казвали молитвата на грешника, ще ви помоля да дойдете по време на следващата песен. Искам да ви моля да с една кратка молитва. Да кажете, Господи, аз съм грешник. Прости ми греховете. Идвам при Тебе, не заради моите добри дела или заради, заради моят морал. Идвам при Тебе заради Ти Исус Христос. Исусе, вярвам, че Ти си Господ. Вярвам, че ти си възкръснал от мъртвите. И до сега бях твой враг, отнес нататък искам да съм твой син, искам да съм твоя дъщера. Днес е динят да предадем живота си на Бога. Не можем истински да празнуваме Рождество Христово, ако Исус Христос не се е родил никога в сърцата ни. Амин. Нека да се молим цялата църква. Боже, тази сутрин викаме към Тебе, че имаме нужда от Тебе, че дълбоко в себе си усещаме, че нещо ни липсва, че нашия дух е неспокоен, докато не намери мир и покой в Тебе, Боже. Ние сме сътворени от Тебе, ние носим безценни, безсмъртни души. И ние Те молиме точно сега да докосне всеки един от нас. Всеки, който е на това място, всеки зрител на българска християнска телевизия, нека дух на покаяние да слезе върху нас, Господи. Искаме да отворим сърцата си, искаме ти да се родиш, искаме ние да се родим отново. Ти си казал, че не можем да видим царството ти, ако не се родим отново, ако нашия дух не бъде новороден. Така че, святи душе, аз те моля да работиш в сърцата на всеки един от нас. Нека духът ни да се новороди. Искаме да знаем, че ние сме спасени за вечността. Че дори да умрем, душата ни ще, бъ... ще живее завинаги в рая с теб. И днес ние ти казваме да и вярваме, че ти си Господ и Спасител. Продължавай да ни водиш чрез Твоята светлина. И нека да дойдем до мястото, на което да ти кажем да и да ти се поклоним като царя на царете и Господа на господарите. В името на Исус Христос се молим...